0: Ulehčete svému podnikání nebo živnosti s Magenta 1 Business. Máme pro vás výhodnější ceny za více služeb, 20 giga sdílených dat a lepší ceny firemních telefonů. Více na T-Mobile.cz lomeno podnikatelé.
1: Je tady další díl podcastu týdenníku Respekt. Dnes bude řeč o seriálu Boj o moc dílny HBO a Jesse Armstronga, který pomalu spěje do finále čtvrté závěrečné série.
0: Mám je na i got We've
1: been poslech mám přeještě ještě pánce Ve studiu vítám Jindřišku Bláhovou, která o seriálu píše v aktuálním čísle respektu a pod titulkem Všichni musejí prohrát. Ahoj Jindřiško.
0: Ahoj. Stavím.
1: Tak na ploše bezmála 40 epizod je rozložené drama o rodině mediálního magnáta Logan Roye, stárnoucího, můžeme říct, čtyři a osmdesátiletého v podání Briana Coxe, který tedy rozhoduje o tom, kdo z jeho čtyř dětí, případně kdo jiný, se stane jeho následníkem, převezme jeho biznisové impérium. Tak co je vlastně tenhle makiavalistický seriál vlastně za žánr? Co, co bychom mohli přisoudit za, za přízviska?
0: Je to taková améba žánrová, se tak jako přelývá, ale, což si myslím, že je docela i záměr, ale má, můžeme identifikovat jasně ty kořeny vlastně, pokud sledujeme nějaké seriálové trendy, tak je to takové jako ošklivé nemanželské dítě, <laughs> nebo takové zlé, zlovolné, zlovolné nemanželské dítě, Třeba věcí jako Domek z karet a hra o trůny. Jo, kdyby se tyhle ty dva seriály vzaly a měly spolu opravdu nepěkné, nepěkné zlé dítě, tak to by bylo zhruba tak něco, něco takového s tím, že ještě by tam by byly geny po babičce z Británie, která by měla podobu Uh, takových těch um, politických satyr hra, hraničících někde jako strapností a zároveň vr- s jako řezavostí kořezavosti Armanda Janučiho uh, to je soda uh, nebo jeho třeba viceprezidentku kterou uh, Januči udělal pro, pro HBO jo, takže tenhle ten typ vlastně britské satiry uh, říznutý s mocenskými machiavelistickými uh, velkými ságami zasazenými Ať už dost fiktivního středověku Hry o truny, nebo pak toho rodu politiky do Númskare. Tam se to vlastně tak jako míchá, míchá a inspirované třeba něj, nebo popotlačené nějakou uh, dobovou situací nebo vývojem na mediální scéně v souvislosti uh, s Robertem Mardokem, skutečným mediálním magnátem, který je předobrazem té hlavní figury, uh, tak uh, pak to vzniklo do takovéhle, takovéhle
1: podoby. Ty jsi zmínila. Uh... Ten Dům z Karet, House of Cards, tam teda myslím, to je takový zlý příbuzný, kde ještě ta hranice je asi víc posunutá, když si vezmu, co se tam jako děje, čeho se dopouští ta hlavní postava, ať už v tom americkém podání nebo v té původní britské verzi, že? protože to má ještě někdy, myslím, z 90. nebo 80. let, je seriál House of Cards britský, tak tam, tam jako se dějí ještě horší věci, myslím.
0: Tam je ta filozofie v filozofkách, ne, filozofie možná ško ambiciozní, ale ta, ta, je to tam nastavené trošku jiné jedna věta, jednak je to teda ze světa politiky, která je vlastně ještě jako mnohem uh, ukazovaná jako temnější, nebo ještě je ten, ten makiavilismus je vlastně na té rovině toho úplně jako nejvyššího globálu, ve smyslu zasazuje to opravdu jako brutálně celou tu společnost, je to jako potemnělé ty chodby toho Bílého domu a těch ambicí toho Washingtonu. A ta postava Kevina Spaceyho, který hraje t, Franka Underwooda jako toho ambiciozního, uh, bezkluporovního šplhače po živříku, prostě moci, je, že ten rozdíl mezi Domem karet a bojem o moc, succession, je, že on říká... Money is the Peníze nejsou důležité, důležité je moc. A tam je, tady se hraje často hlavně o ty tady se hraje o ty peníze v boji o moc. Přestože že se to jmenuje boj o moc, tak ten, ten název v angličtině je vlastně lepší, to následnictví, to, kdo vlastně převezme tu nadvládu, než ten boj o moc, je takový jako spíš ten, ta hra o ty trůny. Ale tam, tam vlastně on to říká přesně, tam jde o tu anatomii moci a o tu, kdo ovládá, tu, ty peníze jsou až druhořadé. Tady ty peníze mají vlastně svoji funkci a pořád se o ně tak jako přetahují ti ti jedinci, protože je to... Sice se tam hází miliardami, jako miliarda se miliarda, tam je úplně jedno, ale ten rozdíl rozdíl tam je a pak je to ta dynamika té rodiny. Vlastně tam tam jsou to... že jo, v, domku, v domě Skaret jsou to nemanželský pár, který se vlastně spojí a postupuje dopředu. A tady je to rodina, uh, Shakespeareovsky téměř rozpoložená, král Lír, který stojí a teďka má ty čtyři dědice, a teďka je štve proti sobě, případně buduje mezi nimi jisté aliance a oni se snaží ho buď získat jeho přízeň, uh, získat jeho lásku nebo získat jeho biznis.
1: To jsem chtěl říct, že ten český název mi připadá zavádějící a tady to srovnání vyplývá docela i hezky s tím Kevinem Spacey, že ten Brian Cox oproti němu ta postava, kterou představuje, je prostě tvrdá, tvrdý vyjednavač, je zprostý, všude se počítá kolikrát, tady řekne to slovo fakt za celý ten seriál, ale zároveň prostě tam je určitá taková láskyplná zvláštní tónina vůči těm jeho příbuzným, která tam občas tak jako probublá byť ať si by ho nikdo z nás nechtěl mít za oce ani dědu.
0: <tějí> to jsi to jsi hodně velkorysí. Já si myslím, že tam ta, že tam láska není
1: žádná.
0: Pokud je tam nějaká láska, tak je to láska jako transakce. A tam si myslím, že ten seriál pak opravdu jde třeba v té čtvrté řadě do, tam si sahá nebo v té třetí čtvrté řadě už si sahá tak jako na opravdu pro mě osobně dozdajímavé zajímavé temnoty toho, že ta, ta, ta láska je tam vysloveně považovaná za součást nějakou portfolia a tam to i jako padne vlastně a ten, kdo má tu lásku, může s ní jako nějak nakládat, nějak hrát, nějaký brát jako devizu nebo nějaký asset, nějaký zdroj. A on s tím pracuje podobně. Vlastně on, jeho přístup k těm dětem není, není láskyplný, ale vlastnický. On má ty děti, a protože jsou jeho, tak vlastně on miluje sám sebe jako by do jisté míry. Je to tak jako fakt zacyklený těžký a on, je, on se k ním chová násilně. Jsou tam momenty, které Um, jsou jako velmi zajímavé ve smyslu, že třeba uhodí jednoho toho svého syna, který je totálně vlastně jako vnitřně traumatizovaná osobnost, zakrývá to nějakým šaškovstvím a neustálou jako ironí a distancí a v t- tu chvíli on ho jako uhodí, byť se zdá, že nechtěně, ale zároveň je v tom vidět nějaká jako zloba a chtěnost A ti ostatní sourozenci se v jeden rychlý moment postaví na jednoho stranu a je vidět, že vnímají toho despotu, nevnímají milujícího otce, který udělal chybu, ale že tam je ta, ta láska despotická. No, a to je ještě... strašidelné.
1: <laughs> to rozhodně je. To je prostě souboje nějakých žraločích mláďat, nebo jak to hmm. nazvat, a vlastně se k té denovace ještě přiblížíme těch jednotlivých postav. Ale ještě když se koukneme takhle na úvod na celek toho seriálu, tak a na ten konkrétní rukopis, tak čím, čím ti připadá výjimečný v té současné tvorbě?
0: Já se já tady udělám takový disclaimer na začátek. Mně nepřipadal výjimečný, mě připadal výjimečně destruktivní pro mě jako pro diváka. Já když jsem ho začala, vlastně 2018 byla první řada, a ono to nemělo tak jako nějaký uh, velký nástup. Ono chvíli trvalo, než vlastně není to jako megahit, v finále mají většinou kolem milionu jako diváků, což není prostě není to opravdu hra o trůny, není to megahit, ale má to našlo si to nějakou takovou jako fajn šmekrovskou skupinu, uh, kteří právě oceňují třeba preciznost těch dialogů nebo uh, vůbec jako charakterizaci těch postav, to herectví vlastně famózní. Jo, a ta struktura i toho jazyka, které je jako korporátně tydepické a uh, úplně vlastně perverzní. Tak v tobě to má vlastně jako nějakou jako zvrácenou eleganci a je tam, je tam vycizelovanost vlastně té formy, jako to, to se tomu upřít nedá, ale já jsem to po té první sezóně, vlastně po dvě sezóny nebo po jedno a půl, a pak jsem byla vlastně jako psychicky vyčerpaná, což uh, jako chápu, že možná je záměr. Na druhou stranu jsem neviděla uh, úplně ten jasný smysl, jako proč bych měla to vlastně jako absolvovat, a jestli je to nějaké, jako nějaké poučení, nějaká katarze, nějaká konfrontace s něčím, jako s nějakým čistým zlem. To tam vlastně jako nebylo. A pro mě, já jako uh, chápu, že jsou lidé, uh, že, že lidé, lidé jsou z podstaty. Z podstaty Může lidská je temná, nebo může být temná. Ale nevěděla jsem úplně důvod, proč jako vlastně se tomu vystavovat. Jo? To je totální jako, jako, jako temnotě a depresivní. A spíš jsem to stavěla proti takovým těm komfortním seriálům, které jdou úplně proti tomuhle proudu. A, a v jeden moment bylo, jakoby, skoro se zdálo, že se ten trend jako převrací a tyhle ty machiavelistické, mocenské, silové věci ustupují a spíš tady budou takové jako komfortní tituly, jako Tetlaso, nebo vlastně, vlastně tituly, které jsou, které jsou mnohem jako jemnější, že vás tak jako obejmou a vlastně nabízejí nějaké jako pozitivní poselství, že všechno není úplně zlé. To jsou, to jsou věci, boj o moc jsou, vlastně není naděje, že o boj o moc, to jako všechno je vlastně špatně. Takže pro mě to byla jako, jako, jako únava, a neviděla jsem to jako nutně výjimečný počin. Viděla jsem v tom nějaký nějakou jako bravuru vlastně té britské školy. Politické satyry vytůněné prostě v volum úplně nahoru do totálního jako maxima nějaké absurdity, protože on je to fakt jako absurdní svět a oni často to, co říkají, když člověk přestane dívat na ty obrazy a jenom třeba poslouchá, tak je to úplně jako fraška vlastně, to, co, to, co oni tam předvádějí. Jo? To není jako drama, to je vlastně tak strašně fraškoidní. Takže v tom si myslím, že to je přitažlivé. V té, v té hře, jako té nejistoty a toho, jak to přetéká a teče, jak ty písky a má to v nějakou jako preciznost prostě výjimečnou, jazykovou v sobě, strukturální, ale potěšující, je to, je to vyčerpávající teda, je to vyčerpávající boj divácký.
1: Já se no, prostě souhlasím, takovou ambivalenci tam pocituju taky. Otázka teda, si nějakou nadí přinese ještě čtvrtá série v závěru, ale Přímě divil bych se, bylo by to trochu vůči duchu toho seriálu, ale mě zaujalo, že ty píšeš, že vlastně Boj o moc měl být původně celovečerním filmem o rodině Roberta Murdocka, tak na základě téhle informace a možná i těch předešlých prací Jesse Armstronga napovídá to něco o tom, jak to teda zamýšlel, nebo jak to zamýšlí? Vyzdění toho, toho seriálu, co chce ukázat.
0: Já jsem ten scénář samozřejmě četla, ten ten, to je jako jenom informace, že to mělo být, a Robert Mardoch je sám o sobě vlastně jako, jako figura, která v souvislosti s všemi skandály od poslechy v Británii a je to jako jeden z nejmocnějších jako mediálních magnátů, který fakt má vliv na britskou a americkou politiku a politickou stanu naprosto reálný a vyplouvaly na povrch vlastně všechny ty, všechny ty destruktivní věci, které páchaly v podstatě na západní demokracii, tak ono to na ten film Vlastně ono by to vydalo asi na nějaký takový klasický kritický film o, o, o jednom muži. A to si myslím, že má spíš jako nějakou ambici. Pokud jí teda tu ambici má, když úplně si nejsem jistá. Nejsem, jako ještě sama váhám na tom, jestli je to kritika uh, těchto struktur moci, nebo jak se tomu vlastně ten seriál staví, nebo jestli je to jenom nějaké jako nasvícení úplné jako vzniku nějakého nového, neproniknutelného světa, superbohatých, supermocných lidí, uh, kteří tak jako žijí uh, za zrcadlem a že uh, se strašně zajímavé, že ono je to podobné jako třeba dynastie osmdesátkové jako ty ságy, jo, jako, jako Dallas se, nebo dynastie, ty soap opery, kdy bohatí lidé s těmi zlatými záchody a ověžení těmi diamanty vlastně žijí ty své spletité machialistické zápolení. Ale tohle je, to je fakt jako aspirační ve smyslu, že Tohle to už je ne, jako nepředstavitelné bohatství a nepředstavitelná moc pro většinu lidí. E, tam ten zlatý Záchod a Šampaňské a Krystal a moje Shandon si každý dokázal představit, že by také mohl mít. Ale tady je to vlastně podané úplně jako nějaký fant, jako v takový divný cizí svět, podporovaný jenom zástupy e, tichých sluhů, kteří tak jako, tam není společnost, že jo? tam není nic, tam jsou jenom ten uzavřený mikrosvět. A v tom je to vlastně zajímavé, co se to přesně snaží ukázat. Je to kritika kruhů moci, je to kritika současných jako mocenských struktur. Není, jako, co to přesně dělá, asi nejsem úplně jistá, takže já, nejs- já sama tak jako čekám na to rozluzení, které si myslím, že by mohlo právě nabídnout. Až po něm vlastně může člověk si říct: OK, tak tohle to byl třeba nějaký záměr, nebo dotáhli to do, nějaké, do nějakého typu jako vyústění, které pak dává, jako může člověk víc porozumět těm řadám, které jsou. Hodně jiné, jo, jako první druhá se hodně liší od třetí, čtvrté, výrazně, zajímavě. Pro mě třeba se to hodně zvedlo tou třetí řadou. A já teda musím ještě prostě jednu věc, že jsem já pak nakoukala během tří dnů fakt jako všechny ty věci znovu a byla jsem podořená do tohle úplně jako šíleného světa. <laughs> a bylo to, bylo to, bylo to náročné, to náročné tři dny.
1: To je masochismus.
0: <laughs> to je To je oddanost práci.
1: <laughs> no pojďme blíž k těm postavám, E, protože tam se ještě můžou vynořit možná některé nové, nové věci, které jsme ještě nezmínili. E, já asi, když dovolíš, využiju toho tvého zúštěného popisu těch postav, který máš v tom článku, protože mi přijde, že to je docela výstižné a e, i na krátké ploše. Tak e, cituju: Inspirace dynastickým králem Lírem je zřejmá, jen místo tří dcer, tu jsou tři synové a jedna dcera, nejstarší Conor, který chce být americký prezident, Kendall, dědit trůnu nebo pokořitel svého otce, závislý na kokainu. A se sebevražednými sklony, šaškující sexuálně dysfunkční Roman a Šiv, politická konzultantka, která zkouší hrát ve stínu vlastní hru. Kolektivně jsou rozmazlenými fracky se sebevědomím a pocitem nadřazenosti, které přicházejí s velkými penězi a vítězstvím v loterii nepotismu tam je ještě třeba říct, že už ta samotná znělka toho seriálu už vždycky vlastně odkazuje na minulost té rodiny, na to, že všichni vyrůstali tak nějak spolu, ale zároveň všichni se s sebou nesou nějaká hluboká traumata z toho dětství a z toho vztahu ke svému otci Loganu Royovi a už vlastně fyzické, psychické úrovni se tam dělají asi různé věci, takže opravdu to není tak tolik souboj o moc, ale souboj o nějaké zvláštní otcovo uznání, o, nějaké, o nějakou možná lásku, která tam, jak říkáš, z určitého pohledu prostě není.
0: No, no, by se to tak jakoby, dalo číst, ono, ta, ta znělka úvodní končí tím záběrem vlastně na, uh, u stolu v prosluněném polaroidově nasnímaném uh, nasnímané zahradě uh, na záda uh, toho patriarchy, který vlastně dohlíží, zhlíží na ten svůj svět, který si jako vytvořil a splodil, má ten svůj vlastní mikrosvět. Uh, do, to, jako Tato rovina toho, toho boje, těch dětí. Tam jako jako stoprocentně je o jeho jeho nějaké uznání nebo o toho, koho on vlastně poctí komu jako vypožehná, požehná, že jo, on, to, on, on je to všechno o tom, kdo, kdo tady má tu schopnost uh, být tím vyvoleným a na koho ta ruka padne a on řekne ano, tak ty si můj nástupce. On, on to uh, dlouhé, dlouhé epizody, dlouhé řady vlastně je, je jako štve, poštvává proti sobě, slibuje jim to různým způsobem. Je tam ta, uh, ta přítomnost té hry, která popírá nějakou jako, uh, lásku nebo nějaké jako otcovství, ta tam, uh, ta tam vlastně je... Pro mě je vlastně spíš zajímavé, jak se tam předává z generace na generaci nějaké, nějaký typ, oni o tom ty i postavy sami mluví, o nějakém typu jako nemoci, jakože vlastně vědí, že s nimi je něco špatně a přiznávají to, oni jako v některých momentech to tam dokonce přesně takhle doslovně za, za, zazní. A spíš se tam začíná rozhrávat to téma cyklící se psychopatie, když vlastně sociopatický jedinec vychovává sociopatické jedince, kteří vlastně neznají nic jiného, znají jenom ten modus operandy, jak on vlastně s nimi komunikuje a tam jsou fakt jako momenty úplně jako predátorské, kdy se jeden, nebo když se sourozenci vytváří různé jako pakty uvnitř té smečky, tam to má tu dynamiku té smečky, když jeden, jeden z nich je zraněný nebo zranitelný nebo zrovna dole, tak oni nemilosrdně fakt jako se na něj vrhnou a teďka je to ta ještě se ho snaží vlastně trošku dorazit, ale zároveň je v tom nějaká jako výzva, že je v tom provokace, tak se zvedni a pojď, přece jsi přece jako roj, jsi jeden z nás, jsi silnej a my to vlastně myslíme vlastně lásky plně. My tě jako tím, že tě, tím, že ještě, ještě, tě ještě tyranizujeme víc, tak chceme, aby jsi jako zvednul, aby jsi prostě ukázal, že z té síly, z té deprivace jde ta síla. Je to takové jako pel, fakt jako psycho... Psychokoktejl, <laughs> jako pelmel. A, a, a mě tam pak začala bavit hlavně ta linka té cykličnosti, té dědičnosti, uh, toho traumatu, a co vlastně uh, si ten traumatizovaný jedinec, jak se s tím, že s tím nevyrovná, tak jak si to nesedál a jak vlastně poznamenává a udržuje to perpetu mobile toho zraňování, jako do nekonečna.
1: No, to je právě tady dynamika smečky a různých. A... Proměny, proměny těch konstalací v rámci ní, to je, myslím, docela přesné. Já jsem se tím tak přemýšlel, tak jsem si říkal ten Logan Roy. To je prostě postava takového opravdu autoritativního, nerudného křiklouna, který prostě působí až obhrouble a až si říkám, že on by prostě obstál, kdyby ho prostě hodili mezi smečku nějakých divokých psů, klidně někde v Rumunsku, tak on by prostě zařval a byl tam zase instinktivně hledal, přesně věděl, kdo je vůdce, koho, koho porazit a jak, jak to postavit. To je samozřejmě nacázka. Ale vlastně takovou atmosféru pěstuje kolem sebe neustále, To je, to je prostě nejistoty. A Teď jako divák tam hledá samozřejmě určité třeba sympatie nebo ho baví určité typy těch postav, tak máš jsi tam... jsi hledal sympatie? Ne, 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 teď myslím, v rámci těch jednotlivých postav jako si člověk říká, který z nich je tedy, dejme tomu, ten nejnormálnější v uvozovkách nebo uh, kdo z nich prostě to může opravdu vyvést nějakým jiným směrem, než člověk pochopí že se to v obměnách točí pořád dokola a není úplně z toho cesta ven. To se teprve ukáže. Takže dá se říct, že bys tam měla nějakého oblíbence, oblíbenky mezi těmi postavami z nějakého důvodu. Ať už je to cokoliv.
0: Tam není vlastně jako sympatická postava a myslím si, že hledat to tam je spíš nějaká jako sput sebezáchovy na straně diváka, protože nějaké jako přilínání se aspoň k něčemu, nějaká identifikace aspoň s nějakým charakterovým rysem, který je aspoň trošku sympatický v, tom, v té žumpě vlastně v podstatě lidských jako emocí, protože tam jsou, to je taková hitparáda, přehlídka, Vlastně toho nejhoršího, co je, co je lidství, od, od, od narcismu přes, přes fakt jako sociopatii po je to, je to fakt jako to nejhorší, nejhorší lidské vlastnosti, které jsou zároveň trošku prezentované, jak ty jsi sám říkal. Je v tom nějaká síla, že jo? Je to trošičku jako, je tam nějaká oslava, je tam nějaký jako uh, pocit, že jsou to trochu nad lidi, trochu superhrdinové, kteří dokáží být psychicky odolní, vyjednávat, dosahovat prostě skvělých výsledků, vládnout tomu světu. Jo, není to úplně, mělo by to být víc perverzní, protože to je vlastně perverzní a ono to, on to, on to není, ono to je trochu jako ukazované, že to je jako ta rodina. A tak sympatii, o sympatích se tam mluvit nedá, všichni jsou zkaz na a naprosto, naprosto zoufalí něčem, naprosto vlastně záporní. Ale jsou tam jako fragmenty uh, to, té, té, zlo, té, řekněme, nějaké jako zlomenosti nebo té... T, um, uh, kosti ve smyslu toho, kdy, kdy ten člověk vlastně odhalí nějakou, nějakou slabost nebo nějaký svoje zranitelné místo. Moje vlastně oblíbená postava z úplně jako jiných důvodů, asi, ale trošičku i z těhle, v té kře- nějaké jako křehkosti, je ten Roman, který je, což je Kieran Kalkin, bratr McCallie Kalkina. A je to takový, prostě jako, um, anglicky se to říká, weasel, takovej, taková jako potvora.
1: Hey, nice vest, Womspans. It's so puffy. Thank you, Roman. What's it stuffed with, your hopes and dreams? Are you kidding about the presidential thing? No.
0: I'm still applying for the job of president Mm -hmm. of the United States.
1: Oh, good for you. Yeah. Do you you think that that's like a natural progression from (laughs) never done nothing, never, to
0: most important job in the world? Mm, Well, like, could you maybe get a little experience at like a CVS? Dad fired you, man. No, he said it was just going to take a little longer but he said that to be nice. What I think he meant to say was that he wished that mom gave birth to a can opener because at
1: least then it would be useful. You got a haircut.
0: Yeah. Tak, takový skřet trochu, takový jako hubenour, který je strašně podlézavej, vlastně strašně závislý na tom moci a který je nejvíc jako, vlastně, troš, jako tyranizovaný, zdá se v tom dětství, byl jako nejvíc vlastně, asi, asi tyranizovaný. Odtud on má vlastně trpí, jako není schopný navazovat vztahy, není schopnej mít normální sexuální život. Je to, je to fakt jako jedinec, který je extrémně sebevědomý, ale zároveň naprosto zlomený. A tak je v něm jako zajímavá, tohle se v něm zajímavě pere a te, ale pro mě, mě vlastně baví jako to, ta role pro uh, Kierana Kalkina jako herecký zjevení. Jakože, um, já vím, co dokáže třeba z, v 90. letech z filmu jako Lukas, kdy on je fakt jako výjimečný herec, ale byl dlouho ve stínu svého slavnějšího bratra a teďka se vlastně jako nastoupil na tu scénu, tak jeho mě baví sledovat jako, jako herecky a jako co s tou postavou vlastně dělá, a, ale sympatie teda nemá nikdo hmm. u mě.
1: A co takové ty momenty, kdy přece jenom tam cíleně tady prasknou ty masky těch mocných superboháčů nebo masky řekněme, které si hrají na to, že jsou v pohodě a pak najednou se něco stane a příklad mě napadá, nevím, Kendall prostě to asi můžeme prozradit, co bylo v těch třech sériích, když prostě srazí někoho autem a je z toho úplně v háji totálně musí jako přejít na bazální úroveň a nějak se léčit, aby vůbec to jako přežil, tak najednou teda Tam je zajímavý herecky i ten přechod právě z těch masek do dalších masek, ale které jsou prostě aspoň lidsky blížší tomu, co, co člověk prožívá, když prostě nežije v takovémhle superboháčském světě.
0: Oni nejsou, oni, oni, pro mě nejsou ličtější. Pro mě v tom momentě jsou naopak ještě vlastně se potvrzuje ta jejich nelidskost v tom, že uh, přesně je to maska střídá masku, je to spíš nějaký mod a on se sice hroutí, ale uh, nikdy z ničeho se vlastně nevyvodí, nic nemá žádné důsledky, nic nemá žádné konsekvence, nic ne, nic ne, nikdo není za nic odpovědný tomu vnějšku, těm hmm. 99% ven, ven, venku, Všechno dovnitř a ne je všechno jde vlastně jako, tam neprojde žádnou skutečnou jako vnitřní krizí nebo nějakou, není to hrdina který trpí nějakou etickou na nějakým etickým dilema, který ho skutečně jako trápí to, že někoho zabil. Tam je ten problém v tom, že na nad tím, Ten jeho otec má nějakou vlastně další páku, protože on ví, že tohle to udělal, zahraje to do autu jako vždycky všechno, zamete to pod koberec, protože to může udělat. A tam se vlastně jenom projevuje další rovina té jejich neschopnosti uh, chovat se jako lidi, nebo to, to že jsou nad, nad těmi, nad, uh, nad ty lidi. Uh, takže já, já to tam, jako, ono tam je stra, jako vlastně jako dvojsečné, jo, že tam, tam on prochází několika Kendall je speciálně, že to je chodící, hmm. chodící prostě. No ale hlavně to chodící troska ve smyslu, že nevíme, kdy páchá sebevraždu, nebo kdy ne, nepáchá sebevraždu, uh, občas se topí v bazénu, nevíme, jestli to záměrné nebo není záměrné. Je to opravdu jako člověk, který chodí na té hraně. A buď je to ten moment, kdy uh, chce převřít to impérium a zdá se v nějaké téměř jako euforii, že se mu to podaří. A druhý den, kdy zjišťuje, že to vlastně nejde tak, jak si myslel, tak je to totální psychická troska, která se z ní stává kvůli robot. Vlastně roboticky chodí a vykonává povolně jako vůli, svého, vůli svého otce. Uh, a to je, to je vlastně ta slabost jo, v tom člověku, ta obrovská slabost, kdy oni... Uh, jsou závislí na tom ocit do poslední chvíle, ať už na pochvale, nebo na trestu, nebo na jejich vlastně jako, uh, parametrech existence. Jo, oni, to on, on je vlastně vším pro ně, všechno za ně vyřeší, všechno jim diktuje. Oni nemají žádnou svobodu, tam není vlastně žádná svoboda, ale nemůže člověk za to litovat, protože uh, je to jejich volba. Oni vlastně chtějí mít tu nesvobodu, protože jim dává obrovskou moc a obrovský jako, život v luxusu. Že jo? Ale takže to tam, i tohle to je jako, jako rozehraný. Ty tam vidíš lidskost, já tam vidím jenom další rovinu lidství.
1: A i tam úplně nevidím, mi hledám. Jo, jo ty hledáš,
0: já ji já, já nehledám. <laughs> to mě vůbec ani vlastně nenapadlo, jako hledat um, jako lidství v, v, v letom seriálu. Uh, ale hodně, když budíš o těch zajímavých postavách, tak co mě baví, ta, ta postava, která mě baví, čistě jako i tím vývojem, i, i, tím, i tím jako... Jakou dynamiku si tam ty, ta dvojice jako sformuje, tak je manžel té, té šif, té jediné vlastně dcery, Tom, chlapík ze středozápadu, z nějaké prostě z malé vesnice, který se vyšvihl tím sňatkem a teďka se snaží dostat do toho, že úzkého kruhu vyvolených a, a hraje tam ty svoje hry. A potom má vedle sebe toho podroštažku bratrance Grega, který je fakt jako vynikající v tom, jak oni, oni jsou fakt taková jako hodně fraškovidní dvojice která se ale na konci ukáže, že jsou schopnější, než se zdá. Jo. Takže tam je to zase to klamání, že nám se zdají, že jsou legrační, ale oni se velmi rychle zorientují, byť jsou to takový zpočátku jeden, jeden jako trošku zbalíková, že jo. jeden takový naiva, který nemá ani vlastní byt, ale je z té bohaté rodiny, byť z té etické části té větve a snaží se třeba tam jako být užitečný. On se snaží být užitečný a postupně jako pochopí, co to znamená a sledovat tyhle dva, jak si jako osvojují ty návyky, Protože sami s ní jsou, není od, od malíčka v tom nebyli, ale jak si to osvojují, tak je vlastně nějaký jako pozoruhodný ve smyslu uh, jako zajímavé postavy.
1: Tam rozhodně určité stránky lidskosti jako jsou, takové nějaké <laughs> <laughs> podřežka taškovství, šikana, prostě snaha se prostě vyšvihnout.
0: To je, to je tak vynikající, hlavně jak obsadili Matthew na což je herec, který hrál v Jay Austin a najednou hraje, že hrál toho rozitřeného prostě Milence, nebo to rozitřeného toho rozjitřeného rodinu romantického a tady hraje toho takového jako sliského, ambiciozního, který nevidí ani tu svoji ženu, myslí si, že vlastně ten chlap má jako být v tom čele, že přes ní se tam jako dostane a pak se ukazuje, že musí se vytvořit jako trošku jinou koalici s bratrancem Gregem, který je úplně nejlepší scéna z celého třetího dílu šté řady nebo druhého, kdy jsem se fakt smála, kdy on vlastně se ptá nějakého zkušenějšího tam Matadora, jak to má udělat, aby mohl zažalovat někoho blízkého z rodiny, ale dát mu zároveň najevo, že ho jako žaluje s láskou. <laughs> ne, to takový to jako chci tě připravit o tvojí existence, o tvůj peníze, ale zároveň chci, abys jako věděl, že to není nic proti tobě. A, a mimochodem, on pak žaluje Greenpeace. Jo. Plánuje to, že bude Greenpeace, protože prostě jeho, jeho dědeček se dá všechny peníze, všechno dědictví na Greenpeace a ne jemu. A je to, je to vlastně jako korupce té duše. Jako on je příklad korumpování té duše úplně ukázkový.
1: To, to jsou takový fraškodní postavy, byť třeba u toho uh, Toma. A to se podle mě dostáváme k otázce nějakých. Společenských norem a morálky. Mi tam přijde, že v tom vztahu s tou Shiv, tedy dcerou uh, Lougna, tam je určitý vývoj v tom smyslu, že on třeba ještě má nějakou takovou jako středostavovskou morálku, co se týče třeba manželství a toho, co se má, nemá třeba monogamní vztah, a naráží vlastně, že najednou v tom, v tom kruhu těch nej, nejvyšších, nejbohatších, kteří mají pocit, že vše je dovoleno do jisté míry, tak prostě naráží a, a, a hledá tu cestu uh, a ještě v tom umí být velice komický, protože najednou on přijde a říká už jsem na to přišel, tak takhle to bude a všichni se mu vlastně vysmějí, protože pro ně on je v nějakém smyslu vždy bude podřadný.
0: No jasně, tak ono to tam uh, přesně jak to popisuješ, on, on vlastně, tam jsou nějaké emoce ve smyslu, že on autenticky ho zraňuje to, co ona vlastně dělá, to, že uh, chce, aby měli otevřený vztah a on chce mít monogamní vztah, očekává od něho něco, on, on do toho jde, přestože to je proti jeho vůli, je to proti jeho přirozenosti, nelíbí se mu to, ale stejně si řekne, prostě to zkousnu, protože na konci je ta viděná, toho, že ona buď to chce, já ji miluju, nebo zároveň z toho mi něco kápne taky. A on je autorem toho, té, té výměny, kdy oni dva se vlastně ujišťují, i když už je vidět, že ten vztah se rozpadá, tak oni dva se jako neustále ujišťují, že jeden druhého teda miluje. A on jí, on jí vlastně říká, že když ona mu řekne, že, že ho teda milioný taky, tak on řekne, tak jsem rád, že jsme se dohodli, že máme jako vyvážené portfolio. Jakože to, to je on, je, on to tak už jako cítí. A na tom je právě hodně zajímavé jako dívat se na ty strategie těch lidí, kteří jako chtějí tu moc mít a nemají přirozeně a co jsou vlastně ochotní pro to
1: udělat. Jak se díváš na tu dynamiku ženských mužských postav? Přece jenom je to možná v nějakém smyslu ještě trošku víc vyobrazeno jako mužský svět toho biznisu, kde ovšem je řada teda biznismenek nebo postav ženských, které nějak tu hru přijímají nebo řekla bys, že se tam daří to nějak, to nějak oddělit, ukázat jiné přístupy?
0: Já myslím, že šif, šif jako ta dcera, ty postavy jsou, ženské postavy jsou vykreslovány v podstatě jako silné figury. Myslím, že tam není uvnitř té rodiny nějaká míra jako podřadnosti nebo sexismu ve smyslu, je to mužský svět. Já si myslím, že on to vnímá, ten otec vlastně, jako úplně rovnoměrně, rozprostírá tu svoji lásku, nenávist velmi jako rovnoměrně a spíš vnímá jí možná jako v něčem nejsilnější, protože je důležitý podotknout, že tam je, že je zajímavější figury, které absentují, než které jsou přítomné. A to je chybějící matka, která tam vlastně vůbec není. A není to proto, že by, byly jako, že by jsme vinili matku, že vychovala jako tohle, takovéhle děti, to vůbec ne. Ale oni se vlastně rozvedou, oni zůstanou s tím otcem, protože jsou součástí té firmy. Přestože se nikdy nedovíme, co umí. Oni vlastně nic neumí, ale mají ty pozice v, tě, v té, té firmě. A ta matka vlastně žije v té Británii, v té Anglii a vidí je jednou za rok, kdy buď od ní potřebují získat prostě podpisy na akcie, nebo se pokusí třeba jí sdělit, že jsou v nějakém třeba psychickém stresu nebo něco je trápí, ale nikdy ona není schopná vlastně je poslouchat nebo není schopná s nimi nějak komunikovat. Tak ta chybějící matka Vlastně hodně zajímavá, která pok- potom nakonec je vlastně v úzovkách zradí, že jo? na konci třetí řady tam je ta, ta motiv té zrady. A bude zajímavé sledovat, jestli se v těch posledních šesti epizodách, jako jak si se tam, tam nějak vrátí, protože my vlastně pořád nevíme, co se tam, co se tam stalo, kde ta zrada se stala, nebo proč, uh, proč ta žena uh, tam úplně takhle chybí. A ta její nová partnerka, ta hlavní postavě toho patriarchy, uh, je... Sice taková ta, jako na první pohled, klasická žena, zatím mužem ve smyslu podpora, absolutní oddanost, loajalita, nespochybňuje cokoliv, co dělá, taková tichá, vlastně neambiciózní a podporuje ho. A pak se posuně taky ukáže, že její cena, že si vlastně je vědomá svojí ceny a. Vybude si, vybude si jako nějakou pozici, která, která je jako silná a stabilní, zase z nějakých důvodů, z nějaká slabina toho. Tak je to, tak je to hráčka vlastně. A pak je tam taková zvláštní figura jako Milenky, která, která je spíš zdrojem jako vtipu ze strany těch dětí, kdy ten otec chvíli má jako mladou partnerku a ta je pak velmi rychle odstavená. A pak je tam zajímavá role vlastně PR-istky, právničky, která je taková jako tichá síla, Jerry v pozadí, která nahrazuje účast mat, jako takovou hmm. mateřskou figuru, ale hodně perverzním způsobem.
1: Romanovi. Romanovi. <laughs> no, ještě je tam jedna postava, které bychom se mohli krátce věnovat v tom, v tom nejúžším, nejvyšším kruhu rodiny, ale který není takový hráč, stojí trochu stranou. A to je tedy Connor, který je, myslím, zároveň vlastně nevlastním sourozencem těch tří. A ten si tedy že nějaké své sny, taky svoje traumata, ale zároveň se vlastně neúčastní naplno těch mocenských her. Vnímáš ho taky tak? Byť se tedy chce stát prezidentem Spojených států, i když tomu sám nevěří.
0: Já si myslím, že tomu trošku věří, ale já si myslím, že ta role jeho je vlastně v té dynamice té rodiny Jakoby dvojí. Jednak, aby v jeden moment někomu připomenul, že on je prorozený syn, což je, což je jako fakt důležitý moment. A pak je dobré vlastně sledovat, nebo je napsaná ta postava tak, že na ní ty scénáristé, nebo ti scénaristé vlastně můžou ukázat tu zajímavou dynamiku mezi světem ekonomické korporátní moci a politiky. Protože on je vlastně ten politik, on je ten, koho nezajímá ten, na, na, na národní konglomerace podnikající v médiích a v zábavě, ale on chce mít tu politickou kariéru. A přitom jeho otec vnímá prostě amerického prezidenta v podstatě jako stážistu ve své vlastní firmě, chová se, chová se k němu tak, zaměstnává ho tak, úkoluje ho tak. Byť ho nikdy nevidíme, ale je vždycky na telefonu nebo prostě něco tam. Takže on je tam, on je tam jako nastrčený jako takováhle zajímavá figura, aby se dal konfrontovat politika a business. A je tam nějaká míra pohodrání ze strany toho Logana Roye, té hlavní postavy, a toho, jak je vlastně podřízená ta politika tomu biznisu a ty jeho ambice stát se prezidentem jsou vlastně v téhle dynamice úplně jako selhání. Vlastně pro někoho by mohlo jako být prezidentem meta nejvyšší, ale spíš je to spochybňování té teze, že americký prezident je nejmocnější mužem světa. A takové jako vlastně napsané je to tak, že to tak vlastně není. A že to je spíš taková jako figura, která slouží.
1: To tam tak hodně vyhřezne, myslím, v jedné té epizodě u setkání myslím, republikánské strany, kde de facto jako to vypadá tak, že oni přijeli rozhodnout, kdo teda bude příštím nominantem na toho prezidenta, že tam vůbec nejde o to, co si kdo myslí z těch politických kruhů, ale že rozhodují teda peníze a ty velké, velké korporace. Samozřejmě, když člověk trochu poodstoubí od těch her a sleduje to trošku zpozdálí, tak si řekne, jako, proč to mají vlastně zapotřebí? Proč neustále tu hru o tu moc nebo o to následnictví hrají? Protože to je vlastně na tom um, až únavné, že ať už jde o jakoukoliv sociální situaci, o jakoukoliv oslavu, svatbu, tak vlastně neustále se řeší chod těch firem přes sun globálního kapitálu a ten boj o to, jestli se zrovna ta fůze nebo nějaká kauza, která se řeší, dovede ku prospěchu věci těch zapojených hráčů. A to je vlastně jako šílený obraz. Jako vůbec takhle, takhle žít, že Se všemi těmi prostředky, možnostmi v těch uzavřených sídlech, možností cestovat po tom světě, ale vlastně ten obrázek je takový, že když se na to někdo kouká, z té pozice úplně mimo, ale jak si může říct, no takhle žít, to je prostě cvokhaus. Uh,
0: to není dokument, že jo? Ta hmm. věc není vlastně, to je...
1: Je to fikce. Je to, je, to,
0: je to seriál, jo, a proto je to vlastně kondenzované a napsané přesně tak, uh, jak si teďka popsal, ve smyslu, že... To nemá být vhled do života superbohatých elit, notabene někoho, koho bychom si mohli jako rovnou pojmenovat, ale to jsou často jako modelové, vlastně ty, to, co popisuješ, ta rodinná setkání, team buildingy na Honech v Maďarsku, setkání zástupců dalších firem na nějakém utajeném místě, nebo výlet do Hamptons na luxusní rodinné sídlo, kde se znovu konfrontuje, nebo nějaká oslava narozenin. Ono to je skoro každou epizodu je vlastně takový jako uzavřený mikro kde se něco, jako, kde něco graduje a kde se něco jako dostává na povrch. A je to čistě prostě scénaristické rozhodnutí, protože tyhle ty uzavřené mikrosvěty vlastně generují velkou míru napětí, dramatu, katastrof. A dobře se na to dívá ve smyslu, jako, jak je to napsané, je tam nějaká, je to neočekávatelné. Vlastně tady je to svět, ve kterém se může stát úplně cokoliv, protože tam neplatí pravidla, že jo? tam neplatí morálka, tam neplatí nic. Takže nikdy nevíte, co se vlastně stane. A některé ty scény jsou, nebo ty díly jsou napsané vyslovně jako hororově, že jo? tam se jako testuje, testují se ty hranice, kam ty postavy jsou schopné dojít. testuje se tam nějaká třeba charakterový rys. Jo, ty mikrokosmy jsou vlastně jako napsané velmi precizně a záměrně, byť teda jsou pak jako kumulativní efekt je že to je jedno jednání za druhým, jedna krize za druhou, jedna fúze unikne nějaký článek, uniknou nějaké zprávy a pořád je to hašení nějakých katastrof a snaha zvítězit nad někým jiným a vlastně udržet ten svět. A o tom to je, o tom, že vlastně moc udržuje moc, udržuje moc, jakože to je jenom o tom udržení těch výhod a té, a té, a té moci, že tam není jako žádná, žádný jiný benefit pro kohokoliv. Jo, ono tam, tam není, že by to přinášelo... Prospěch, nedej bože, rodině OK, nedej bože třeba jako společnosti, nebo nic, to je to je prostě jako generující, neustále se opakující jako rituály moci, které jsou vlastně hrozostrašné. myslím si, že to o životě bohatých lidí říká velmi málo, um, nebo velmi zhuštěně v nějakém třeba jednom fragmentu, myslím, že to jako nefunguje. Ale tohle to je ta, ta volba, to, to, že to můžete ukázat vlastně uh, jako, jako dynamiku těch hororových vztahů a jako vynikající výlet jo, do Maďarska na střílení, která který se fakt jako zvrhne v, v ukázkovou scénu vysloveně jako uh, téměř uh, že jo, šikanozního domácího násilí v širší rodině té firmy, jako té firmy uh, kde... Se pak ten viník omluví, takže byl unavený z letadla, ale předtím vlastně tyranizoval celý večer, jako celou tu, celou tu sešlost. A nikdo nevěděl, nad kým se jako vznáší gilotina a nad kým se nevznáší gilotina. Nebo legendární výlet na lodi, kde jim řekne, tak kdo se z vás obětuje. A teďka si to mezi tím, mezi sebou jako pinkají, kdo teda na sebe vezme tu vinu a půjde do toho vězení. A to skvěle vlastně napsané. A to jsou ty, ty scénaristické volby, které pro někoho dělají z toho seriálu vlastně fascinující, skvělou věc, pro někoho to pak je příliš. Takže
1: ty tam nevnímáš úplně v otázce té morálky, konfliktu superbohatých versus zbytek lidí, nějaký ostent sociální kritiky, spíš jde o ty mocenské hry zaciklené v tom světě fikčním, než že by tam byla snaha to nějak kritizovat.
0: Já myslím, že tím, jak je to ukázané, tam by se to dalo nazvat jako kritikou, tím, že vlastně je tam nějaká bezvýchodnost, byť já teda minimálně ty první dvě řady jsem dost bojovala s tím, že pro mě nebyla úplně vyjasněná ta linka mezi kritikou a adorací vlastně, nebo nějakou aspirací, protože ono to jde nevyhnutelně ruku v ruce, jo? No, když vlastně člověk vykres nebo ty, 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 ty postavy jsou vykreslené, jako vlastně novej živočišný druh, jako, ně, jako úplně jiný, jiný živočišný druh. Už to nejsou ani jako lidé, jsou to vlastně lidé a s tím se člověk, jako, ne, 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 si teďka neříkám to v duchu jako nacistické ideologie, ale je tam, je tam prostě jasná patrná linka toho, uh, že se díváme na nějaký nový typ zvířete, který se s ná, vlastně s náma nemá moc společného s těma 99%. A je v tom nějaká, byť chladná, tak je v tom nějaká míra obdivu, nebo úžasu nad tím, jak je, to, jak je to, v čem je to zasazené, že? Jo? ta elegance tě, toho, co nosí, elegance, ve, v čem jako se pohybují, v čem žijí. N- nedá se to od toho ode, od, odseknout. A pro mě to bylo jako dost znepokojivé, protože já jsem tam jako někdy vnímala, že ta, ta kritika nebyla citelná, že to bylo víc jako aspirační než kritické. A já to píšu v tom textu, že pro mě vlastně se to zlomilo v té třetí řadě, která začíná nastolovat mnohem jako vlastně komplexnější otázky politiky, etiky. Je to, je to rozvolnění v tomhle smyslu, ale hlavně se tam objevuje to téma toho traumatu. A když se to trauma v té rodině začíná vlastně analogicky promítat do toho traumatu v té společnosti a to, co vlastně tato, tato, ten typ moci jako páchá, tak tam já tu kritiku vnímám a tam tam to podle mě jako funguje. Ale ne čistě jako přiročová kritika, takhle se chovají bohatí, podívejte se. Jo, to si myslím, že tak fungovat nemůže, protože ten vhled... Vlastně takhle není.
1: No a na to, to už si o tom trochu mluvila, tam přeci jenom ta odčerpává hodně energie zbývá. Taková, až bych řekl, pachuť z toho, že jakákoliv ta konstelace v rámci těch rodinných kruhů je vlastně myslitelná. Žádný z těch aktérů ani těch rozporů mezi nimi není vlastně tak zásadní, aby neumožnil zase znovu rozdat karty a další vlastně partii v tom boji o o moc nebo následnictví. To znamená, že už po těch několika sériích člověk říká, to může jít do nekonečna. To je vlastně jako soukolí mocenských her nebo takové kasino, kde se to neustále může točit. A proč na to koukat?
0: Já si myslím, padlo slovo masochismus, říkal.
1: No ale mě by zajímalo teda, jestli v tomhle ohledu si myslíš, že tam třeba je opravdu to rozložení do těch um, sérií, jestli ví, kde skončit, jestli to přetahují, nebo zatím to vypadá, že to mají dobře naplánované.
0: Já myslím, že nevím, jestli to byl New York Times, nebo někdo psal takový zajímavý v sloupek komentář, k, kdysi o, nebo kdysi před pár lety, o takzvané bolesti nebo nemoci šestého dílu, ve smyslu, že počkejme, počkejme, do šestého dílu ono se to zlomí, nebo šestým dílem se to láme a začíná to být opravdu skvělé. A bylo to taková ta osázka, proč by měl, čten, proč by měl divák vlastně, jak, jak velkou šanci má divák těmhletěm seriálům vlastně dávat a jestli má čekat do toho třetího, nebo šestého, nebo první řady, kde se začne lámat a ty, a ty scénáristi si rozmyslí, jak to teda povedou, protože je třeba si uvědomit, že scénáristé v současné době nebo showrunneri často pracují v, v prostředí, kdy mají třeba odsouhlasenou jednu řadu, ale vlastně nevědí, jestli, jestli bude druhá nebo třetí. Takže oni často musí ptát, psát i vědomím toho, že můžou klidně skončit. A teďka jako vlastně, jak vybalancovat to uh, konečnost a otevřené konce, aby jsme případně mohli pokračovat, aby to mělo úspěch. Jo. Tak někdy se mi zdá, že, u těch, že je to trošičku jako... Psaní za pochodu, nebo vlastně vymýšlení a rozhrávání těch linek, a pak někdy může být jako složitější je elegantně pospojovat, nebo někdy to může vyvolávat právě ten pocit, že se ná že to trošku jako rozpadá, že to není úplně jako jasné. Já si myslím, že to. Ž- že to směřuje k nějakému jako finále, že ty čtyři řady, uh, uvažoval jsem, myslím, o páté, ale to nakonec Jesse Armstrong takže vlastně ne, že pro něj že nechce, aby se z toho stala ta, ta zombie, vlastně to, co bez srdce, co chodí a ještě pořád žije, ale už to nemá v sobě jako žádnou energii a žádnou podstatu, taková jako seriálová zombie. Občas to té zombifikaci za mě v některých momentech, jako se to blížilo někdy, někdy jo. Ale teďka uh, si myslím, že fakt jako zvolili, udělali ten, ten zvrat, na který, který je vlastně jako zásadní, nebudeme prozrazovat. A teďka mají šest dílů na to, aby nějak uh, uh, to zapletli a na té míře, uh, já si myslím, že, myslím, že nevyhraje, jakože nevyhraje pravděpodobně nikdo a případně se někdo z nich promění ve svého vlastního otce, což je ta největší prohra, vlastně, kterou jako můžou mít. A tak to jako, já si myslím, že ta, ta, ta nekonečnost, ale nemůžu předjímat, jo, ale ta nekonečnost toho, toho, ta cykličnost si myslím, že je nějaký motiv, který tam bude, anebo to může skončit úplně, úplně jinak, nějakou spektakulární katastrofou, <laughs> hmm. nevím. No,
1: necháme se překvapit, možná to pak Vy ještě. Vydržíš to? Pustíš
0: si dalších šest dílů?
1: Já myslím, že když už jsem do toho investoval ten čas, tak bych měl, no.
0: Jo, a co ti to dá na konci, ale víš, co to je otázka?
1: No tak katarzi o toho nečekám. Možná, že se naštvu. Bouchnu do stolu a budu jako Logan Roy. A jo,
0: ale to je přesně ta, ta logika, ta, ta falešná ekonomika. To už když jsem proinvestoval tolik, tak už to musím dotáhnout a ztratím další 6 hodin z výho života, anebo naopak, nebo získám. To je ten vabank. Teďka seš s ním v tom kasínu a musíš to dohrát.
1: A teď už mi přijde, že ty investované zdroje nejsou tak, tak moc... <laughs>
0: Aby ta návratnost, aby to portfolio by bylo vyvážené nakonec no, a hlavně, no, prosím tě. Aby potom
1: na, na večírcích člověk mohl využít teda ten kapitál. Kapitál
0: je potřeba, i, protože se má kapitál a portfolio a vyvážená.
1: Mavit. No dobře. Ale závěrem bychom měli upozornit na jednu akci, která nás čeká příští týden, respektive 24. dubna v Brně, kde se bude konat živé natáčení podcastu Bláhová a Turek se dívají. Tentokrát tedy bude zaměřené ne na jedno konkrétní dílo, ale konkrétního autora, ale nechám nechám to tobě, Jindřiško, ať to představíš.
0: To je představení velmi krátké, protože to bude soustředěné na autora, kterého asi není úplně nutné dlouho sáho dlouze představovat a to na čerstvého šedesátníka režisera Quentina Tarantina, jednoho z nejdůležitějších tvůrců v dějinách kinematografie vůbec a teďka se budeme bavit s Pavlem Turkem o tom, proč. A jak? A jestli? A uh, oba dva víme, že jo. A jen teďka bude se dobírat toho, proč vlastně a co si o Quentinu Tarantinovi myslíme a jaká je jeho pozice uh, v, moderní, v moderní kinematografii. A, a jak uh, když jsem to dala na Facebook, tak jeden, um, jeden komentář pod tím uh, byl velmi vtipný, uh, kdy Bláhová Turek se dívají na Quentina Tarantina a Kamil Filan napsal, uh, jestli on se bude dívat na nás a Michal Nanoru na to odpověděl, že Quentin ten Tarantino to bude rovnou točit, takže, takže to bude vo všech stránkách výživné a s ukázkami a s rozbory. A zvu do Brna 24. v pondělí večer, Reduta. Kolik hodin? 6.
1: V 6 hodin, v 18 hodin večer, Brněnská Reduta. Tak jo, díky moc za rozhovor a těším se i na další díl. Blahová a Turek se dívají. Děkuju podnětný poslech dalších našich podcastů a poděkování za to, že si předplácíte respekt, připojuje ještě pán sedláček.